0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2021'de yazdığı bu makale iyi zevk kavramının varlığını tartışıyor. Graham, iyi zevk kavramının yokluğunu kabul edersek bu durumun iyi sanat kavramını da yok ettiğini ve bu durumun çoğu insanın kabul edemeyeceği bir sonuç olduğunu ifade ediyor. Bu yüzden iyi zevk kavramının var olduğunu savunuyor. Graham, birçok insanın İyi zevk, kavramını reddetme nedenlerinden birinin zevk konusunda sürekli yaşanan anlaşmazlıklar olduğunu belirtiyor. Ancak bu anlaşmazlıkların, iyi zevk kavramının var olmadığı anlamına gelmediğini ve sanatın insanlar üzerinde belirli bir etkisi olduğunu ifade ediyor. Bu etkinin kişiye göre değişebileceğini kabul ederken, sanatın yine de insanlar üzerinde genel bir etkisi olduğunu ve bu nedenle iyi sanat, ve iyi zevk, kavramlarının var olduğunu savunuyor. İçeriğe başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Ayrıca yine çevirilerin büyük bölümü, GPT-4 ile fine-tune ettiğim bir model tarafından Türkçe'ye çevriliyor. Çevirilerde olabildiğince orijinaline sadık kalmaya çalışan, ama akıcılığı önceliklendiren bir yol tercih ettim. Eğer incelemek isterseniz, orijinal içeriğe podcast notlarından ya da Paul Graham'ın kendi sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu podcast, yapay zekayla içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan Voop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz, X.coms'la Yigit Konur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. İyi bir zevkin var olup olmadığı üzerine bir inceleme. Orijinal dilindeki başlığı Is There Such A Thing As Good Taste? Yayınlanma tarihi Kasım 2021. Bu yazı Cambridge Birliği'nde yaptığım bir konuşmadan esinlenmiştir. Küçükken bana göre iyi bir zevk diye bir şey yoktu. Babam da bana bunu söylerdi. Kimi insanlar bazı şeyleri sever, kimi insanlar da başka şeyleri sever ve kimin haklı olduğunu kim söyleyebilir ki? İyi bir zevk olmadığına o kadar emindim ki, babamın yanıldığını dolaylı kanıtlarla anladım. İşte size burada sunacağım şey de tam olarak bu. Reductio ad absurdum ispatı. Eğer iyi zevk diye bir şeyin olmadığına dair bir önermeyle başlarsak, sonuçta bariz bir şekilde yanlış sonuçlara ulaşırız ve dolayısıyla önerme yanlış olmalı. Öncelikle iyi zevkin ne olduğunu belirtmeliyiz. Dar bir anlamda estetik yargılara, geniş bir anlamda ise her türlü tercihe atıfta bulunur. En güçlü kanıt, zevkin en dar anlamda bile var olduğunu göstermektir. Bu yüzden sanatta zevkten bahsedeceğim. Eğer beğendiğiniz sanat eserleri benim beğendiğim sanat eserlerinden daha iyi ise sizin zevkiniz benden daha iyidir. Eğer iyi zevk diye bir şey yoksa, o zaman iyi sanat diye bir şey de yoktur. Çünkü eğer iyi sanat diye bir şey varsa, hangi iki kişinin daha iyi zevke sahip olduğunu belirlemek kolaydır. Onlara daha önce hiç görmedikleri sanatçıların bir sürü eserini gösterin ve en iyisini seçmelerini isteyin. Kim daha iyi sanatı seçerse, o kişinin zevki daha iyidir. Dolayısıyla, iyi zevk kavramını reddetmek istiyorsanız, İyi sanat kavramını da reddetmek zorundasınız. Bu da insanların iyi sanat yapma yeteneği olabileceği fikrini reddetmek anlamına gelir. Bu da sanatçıların işlerinde iyi olamayacağı anlamına gelir. Ve bu sadece görsel sanatçılar için değil, herhangi bir anlamda sanatçı olan herkes için geçerlidir. İyi aktörler, romancılar, besteciler veya dansçılar olamazsınız. Popüler romancılarınız olabilir ama iyi olanları olamaz. İyi kavramını reddetmenin ne kadar uzağa gideceğimizi fark etmiyoruz. Çünkü en bariz durumları bile tartışmıyoruz. Ama bu sadece iki ünlü ressamdan hangisinin daha iyi olduğunu söyleyemeyeceğimiz anlamına gelmez. Bu herhangi bir ressamın, Rustgele seçilmiş bir 8 yaşındaki çocuktan daha iyi olamayacağımız anlamına gelir. Babamın yanıldığını anladığım şey buydu. Resim yapmayı öğrenmeye başladım. Ve diğer işlerimde olduğu gibi, bunu da iyi ya da kötü yapabilirdim ve eğer çok çalışırsam daha iyi olabilirdim. Ve Leonardo ve Bellini'nin benden çok daha iyi olduğu barizdi. Aramızdaki bu fark hayal ürünü değildi. Onlar çok iyiydiler. ve eğer onlar iyi olabiliyorsa o zaman sanat da iyi olabilir ve sonuçta iyi zevk diye bir şey var demektir. Şimdi iyi zevkin var olduğunu göstermeyi açıkladığıma göre insanların neden olmadığını düşündüklerini de açıklamalıyım. İki sebep var. Birincisi, zevk konusunda her zaman çok fazla anlaşmazlık olmasıdır. Çoğu insanın sanata yanıtı, sorgulanmamış dürtülerin bir karışımıdır. Sanatçı ünlü mü? Konu çekici mi? Bu sevmesi gereken sanat türü mü? Ünlü bir müzede mi asılı, yoksa büyük pahalı bir kitapta mı çoğaltılmış, pratikte çoğu insanın sanata yanıtı bu tür dış etkenlerle belirlenir. Ve iyi zevke sahip olduğunu iddia eden insanlar o kadar sık hata yapıyorlar ki. Sözde uzmanlar tarafından bir nesilde beğenilen resimler birkaç nesil sonra beğenilenlerden genellikle çok farklıdır. Orada gerçekten bir şeyin olmadığı sonucuna varmak kolaydır. Sadece bu gücü izole ettiğinizde, örneğin resim yapmayı deneyip işinizi belli karşılaştırdığınızda, Gerçekten var olduğunu görebilirsiniz. Sanatın iyi olabileceği konusunda insanların şüphelenmesinin diğer nedeni sanatta bu iyiliğe yer olmamasıdır. Tartışma şöyle gider. Bir sanat eserine bakarak ne kadar iyi olduğunu değerlendiren birkaç kişiyi hayal edin. Eğer iyi sanat olmak bir nesnenin özelliği ise bu nesnede bir şekilde bulunmalıdır. Ama öyle görünmüyor. Her bir gözlemcinin kafasında oluşan bir şey gibi görünüyor. Ve eğer onlar anlaşamazsa aralarından nasıl seçim yaparsınız? Bu bulmacanın çözümü, sanatın amacının insan seyircisi üzerinde etkili olmak olduğunu ve insanların birçok ortak noktası olduğunu anlamaktır. Ve bir nesnenin etkilediği şeylerin aynı şekilde yanıt vermesi ölçüsünde, nesnenin ilgili özelliğe sahip olması anlamına gelir. Eğer bir parçacığın etkileşime girdiği her şey, parçacığın E kütlesine sahip olduğu gibi davranıyorsa, o zaman parçacığın M kütlesi vardır. Yani objektif ve subjektif arasındaki ayrım ikili değil, konuların ortak noktalarının ne kadar olduğuna bağlı olarak derece meselesidir. Birbirleriyle etkileşimde bulunan parçacıklar bir ucun başında bulunurken, sanatla etkileşime giren insanlar diğer ucun tam başında değillerdir. Tepkileri rastgele değildir. Çünkü insanların sanata yanıtları rastgele değildir. Sanat, insanlar üzerinde etkili olacak şekilde tasarlanabilir ve ne kadar etkili olduğuna bağlı olarak iyi veya kötü olabilir. Tıpkı bir aşı gibi. Eğer biri bir aşının bağışıklık sağlama yeteneği hakkında konuşuyorsa, bağışıklık sağlamanın gerçekten aşıların özelliği olmadığını, çünkü bağışıklık kazanmanın, her bireyin bağışıklık sisteminde gerçekleşen bir şey olduğunu itiraz etmek çok gülünç görünürdü. Evet, insanların bağışıklık sistemleri farklıdır. Ve bir kişi üzerinde işe yarayan bir aşı, başka bir kişi üzerinde işe yaramayabilir. Ama bu, bir aşının etkinliği hakkında konuşmanın anlamsız olduğu anlamına gelmez. Sanatla durum tabii ki daha karmaşıktır. Aşılarla olduğu gibi etkinliği sadece bir oylama yaparak ölçemezsiniz. Sanat hakkında derin bir bilgiye sahip olan ve sanatçının ünü gibi dış etkenleri görmezden gelebilecek kadar zihin açıklığına sahip olan kişilerin yanıtlarını hayal etmeniz gerekir. Ve hatta o zaman bile biraz anlaşmazlık göreceksiniz. İnsanlar farklıdır ve sanatı değerlendirmek zor bir iştir. Özellikle son dönem sanatı. Hem eserlerin hem de insanların onları değerlendirme yeteneğinin tam bir sıralaması kesinlikle yok ama her ikisinin de kesinlikle bir kısmi sıralaması var. Bu yüzden mükemmel bir zevke sahip olmak mümkün olmasa da iyi bir zevke sahip olmak mümkün. Cambridge Birliği'ne beni davet ettikleri için ve Trevor Blackwell, Jessica Livingston ve Robert Morris'e bu yazının taslağını okuduğu için okudukları için.